0: 顺便安利一大波乡村题材的影视作品，让大家换换口味。再次印证了韩剧的题材在不断从都市走向乡村的这样的一个趋势。你很难想象拍摄一个北方的乡村题材是什么样的画面，好像只有赵本山团队拍的乡村爱情故事是合理的。打破平静就代表着发生故事
1: 。这个村子里的女性是非常让人印
0: 象深刻的。这部剧满足了你对于乡村画面的顶配级想象。别的明星被偶遇都是在机场被鲜花和尖叫围绕，乡村爱情的演员被认出来的地方大多都是菜市场和澡堂。韩剧第一次聚焦到这群小镇青年吧，而且还是用这样一个非常清醒、非常
1: 现实，甚至是有点残酷的视角去描绘他们的真实生活。仅仅把它限定在乡村题材下，它也还是能够发展出这样非常多样化的一个呈现。一个现象，两种观点，但不影响一起笑出鹅叫。我是涉猎各类型韩剧，最近沉迷于韩国乡村故事的阿华。我是
0: 没太看这种类型，只能配合阿华硬聊的洛仔。<笑>最近发现韩剧有一个明显的趋势，就是越来越多的影视取材于乡村，以此为背景来描述爱情啊、治愈的慢节奏生活，或者是乡村里的人。中国也有相似题材的影视和短视频的风向，不同之处就在于韩剧会发展比较成熟，即便同样是乡村题材，他们内部的分类也更加丰富，中剧则会相对单一。我们这一期就来聊一聊这个对比的差别，也就略微的讨论一下原因，顺便安利一大波乡村题材的影视作品，让大家换换口味。
1: 温馨提示：如果对某个部分不感兴趣，可以点击高光指路、时间轴跳转收听哦。嗯、呃，大家想到韩剧乡村题材，它可以发现它其实内部有很多不同的类型，比如说发生在乡村里的爱情偶像剧，类似于《海岸村恰恰恰》；慢节奏的治愈型的剧，比如说《山茶花开时》。最近，《我的解放日志》和《我的蓝调》两部乡村题材的韩剧同步更新，再次印证了我们在之前2021年年末复盘里面聊过的一个呃，韩剧的题材在不断从都市走向乡村的这样的一个趋势。嗯
0: 、呃，对。各类乡村题材的视频类型比较丰富，内容其实跟同类题材的都市背景差不多，只是他们把故事背景换成了乡村，会给观众眼前一亮的感觉。但是中国的乡村题材好像只能想到各种脱贫攻坚的故事，比如《山海情》、《一点就到家》。呃，轻松一点的也就是乡村爱情故事，其他好像就没有了。所以说，相比之下，中剧的乡村题材还是比较狭窄的。我们就。讨论一下造成这一差别的原因。括号没有说中剧不好的意思，也没有踩一捧一的意思。<笑>对对对，就只是一个我们浅聊一下两个国家不同背景下面这一类型的影视剧发展不同的一个原因。我首先讲一点中国这边的情况。还有我们中国的乡村题材特色比较鲜明，以及题材比较局限的原因，首先是集体主义的这个背景，因为我们。中国很多乡村题材阐述的都是时代的困境，村子的困境，而非个体的挣扎。大家想到中国乡村题材，能想到画面就是有一个优秀的年轻人，他带领村子的人共同克服困难，走向成功。整一个背景上面就写着大大的“勤劳致富，懒惰反贫”。<笑>推测这可能也跟中国乡村的经济发展水平有关，而且同时中国又比较崇尚集体主义。呃，我们有了这样的文化背景和社会氛围，所以就诞生了这样的文艺作品。
1: 对，而且感觉中国也会比较喜欢去通过影视剧去塑造一个扎根在基层的一个榜样，或者说是劳模这样的一个形象。<笑><笑>就你说他没有聚焦到个体吧，但他他好像就也有说塑造一个个体，但是塑造这个个体舍小家为大家这样的一个形象，就是会
0: 比较的格局很大吧，就比较宏大的一个叙事。嗯。然后第二方面，可能也是我们的城镇化的程度，乡村的发展不足以支撑唯美的场景。因为首先，乡村的基础设施相对落后，它整个画面不好看的话，也很难支撑起来更为丰富的题材。大家唯一能做的，就好像就是要改变这样的一个情况，改变这样的一个环境。然后又基于前面的这样一个场景，大家的生活水平比较受限，这也会限制大家的审美需求，因为你得先解决你的温饱问题以及基础设施，之后你才有审美的需求和精神的需求，这样才能诞生出其他的题材。所以我觉得跟我们的经济发展成熟度和我们的真实的场景也是有很大的关系的。然后还有一个原因是我个人觉得。可能我们的国土面积过大，也会影响一些景色。因为日韩它的面积比较小，整体的环境都比较一致、平均且美好。就提起来这两个国家，我就莫名想起来亚热带季风气候啊，温带海洋性季风气候啊，就感觉花花草草、树树木木和海都非常的。嗯，覆盖率很大吧。嗯、然后中国呢，北方就占了很大一半。然后北方又非常的粗犷，你很难想象拍摄一个北方的乡村题材是什么样的画面。好像，嗯，只有赵本山团队拍的《乡村爱情故事》是合理的。括号没有说《乡村爱情故事》不好的意思，不过也是有一些比较好的画面。嗯，画面好看的乡村题材大部分也都是取材于南方，比如说综艺《向往的生活》选址是在浙江啊、西双版纳、啊、以及海南，嗯，还有乡村的头部博主李子柒也是在四川的绵阳，都是偏南部的。嗯，然后，嗯，我觉得第四个原因也是因为我们目前的经济大背景是不太适合返乡务工的，因为很多乡村都是慢节奏的题材，听起来就是生活工作平衡的一个状态，但是。但是从我国的产业发展来看，好像你要回乡的话，你没有什么合适的工作可以做，就只能要么彻底躺平，要么就是带领大家奔小康。嗯、<笑>所以我觉得整个经济大背景也不太适合去挖掘更丰富的嗯个人经历。然后前面是一个。算是客观的外部的条件吧，还有一个很重要的就是影视行业的发展，因为我们的影视行业可能也不是很成熟，目前还停留在探索都市美好的阶段。就你得先把都市的要挖掘的透透的，可能编剧跟创作团队才会取材于乡村吧。与这一点相区别的就是韩国跟我们有比较大的差别，然后就由阿华来展开讲讲。
1: 对，相比之下，韩国的影视剧产业它就发展的比较成熟，也并不是一蹴而就的，也是。经过一个比较长期的积累吧，就是我查了一下，说韩国的影视剧作品最早是出现于二十世纪六十年代，也就是一九五几年。不过我同步也搜了一下我们国产电视剧的起始点，也是呃查出来是一九五八年。那这么说的话，其实中韩两边大家影视剧发
0: 展的起跑线是相当的，呵呵这么这么一看有点扎心、嗯。那这就很尴尬了，没有办法从时间上为自己开脱。对
1: 对，然后。韩国从他们出现之后，呃，这个影视剧发展就一直保持一个比较良好的一个发展态势，一直到现在，呃，不断的成熟完善，然后最近发展到和奈飞的一个高强度的一个紧密合作，达到一个巅峰状态吧。就不仅是在本国，不仅是在东亚，乃至于是到整个全球的一个，呃，相对比较高的认可度和喜爱度。带领韩国影坛走向世界，对的对的。然后在这个过程当中，韩国的影视剧和内容和题材也都得到了一个非常充分的、很饱满的一个完善。从题材来说，我们之前也聊过，它就既有什么职业悬疑呀、啊，又有青春励志啊，然后也有爱情故事啊，还有各种嗯、呃、谍战呐、啊，或者说是虚构，反正就是它各种呃奇葩的、不奇葩的、传统的、不传统的类型，它都非常的充分的去挖掘、去尝试。所以能够。呃，看出来是一种非常百花齐放的一个题材状态。然后他还根据电视剧的不同的篇幅，有分为迷你剧、中篇、长篇。但不像中国，其实呃，目前国产剧可能大部分还是比较长篇的，五六十集这样的体量。然后最近才有那么一小部网剧，我记得呃，《爱很美味》和《开端》可能是相对来说比较少的十几二十集。但其实在韩国的话，他们这种六到七集的剧也有。呃，什么十八十六级的也有，呃，二十来级的也有，然后。比较长的，一百来集的，七八十集的也有，就在篇幅上面，它的丰富度也会比较高。然后他们还会根据电视剧不同的播出时间分为不同类型，所以说可以看出它在各个维度上的划分都会比我们呃本地的影视剧划分更细一些。呃，除了影视剧的类型之外，它还有比较完善的一个审查制度和分级制度吧。因为韩国它对于影视剧或者电影都是采用分级制度，也就是呃欧美那一块儿。通用的什么？根据年龄划分，十二岁以上观看是二级，然后十五岁是三级，巴拉就是根据一个年龄，它有个比较细的划分。但不像中国，我们国家目前没有这样的一个非常细致的年龄划分制度的话，其实很多标准为了避免未成年人会接触到，所以他可能说未成年人不能看，那就大家都不看。其实这样的标准制定下来还是比较容易形成一刀切，所以这样切着切着切着就发现中国本土的影视剧的创作空间就会无限缩小吧。但是，呃，韩国。它在这种比较完善的分级制度下面，它可以根据不同的受众群体去呃拍摄制作不同类型的题材。那这样的话，对于影视剧的创作者来说，它的空间就会相对更大一些。呃，除此之外，呃，韩国政府它对于影视剧的呃扶持和政策也是非常的给力的。就是我有查到说，从两千年开始，韩国政府就通过设立专门的呃文化振兴的类似于这种呃委员会啊，然后给予专项定向的拨款啊，然后还制定各种各样的非常细致的这种法律去保护、去支持文化产业的，包括影视啊、电影啊、游戏啊等各个方面的产业的一个。发展相当于来说，对于影视剧它的内部的繁荣和发展，和它外部的这些提供给它提供的一个帮助是紧密联系的吧。所以说也是导致了它在这么长的时间内，虽然和我们国家是同步起跑，但是它这个产业就成长的比较健硕吧，就现在焕发出了这种勃勃的生机。最近它探索出的这个趋势，我觉得可能。嗯，在他们国家的影视剧来说，可能都不是一个非常刻意的一个趋势，可能就是一个产业它发展到现在了，然后它受到了疫情这个客观影响，自然而然的，他们可能就想说啊，那因为城市里面呃人口密集比较多，呃疫情的限制比较大，那我们就。到人少的地方去，那人少的地方在哪里呢？可能就是在国家的乡村，所以他们就自然而然的，他就转向到了乡村，不像我们国家可能目前的题材还比较由上至下吧，上面的政策比较想要做哪个类型的题材，那我们就去做哪个类型的题材。呃，整个行业还没有一个比较自主化去找题材的这样的一个自发性和主动性吧
0: 。你刚刚说受疫情客观影响，他们去乡村探索影视剧空间这儿。我还挺有感触的，就感觉他们整个行业就是非常的工业化，然后行业也非常的成熟，就有种哪里有机会我们就移去哪里，然后去了之后我们有足够的实力在这样的背景下去产生一个很优秀的作品，感觉还挺成熟，适应性还挺强的。
1: 对，而且他们面对问题能够快速的找到一个解决方案，或者说找到一个还不错的解决方案，而且还能把这个问题、把困难转化成机遇，就是这种能力还是挺。巧妙的，不像中国，它可能说，嗯，现在受局限了，然后各种就卡住、停住。这个可能也和各个地方的一个政策环境不太一样了。但是我还觉得他们在这个产业内的一个很自主的去面对问题、解决问题，而且同时还能把这种问题反而成为了自己的一个优势，然后再领先，然后又引领了乡村题材的类型影视剧的一个创作。这种比较灵活的发展思路，还挺让人羡慕的吧。while snow the sunlight
0: the the again i freezes up you name and of 嗯，首先要讲的一个类型是乡村里的生活。这类的话会强调它的画面以及观感，没有很明显的故事和戏剧冲突之类的。然后，如果大家对这一部分不感兴趣的话，可以跳转到后面的部分。中国这类的电影跟电视其实很少，只有综艺和自媒体的短视频稍微多一点点。短视频的话，比如说李子柒，大家应该都知道，但她实在是太仙了，聊的人也很多，所以此处就略过，简单的 Q 一下。然后我还关注了一个 B 站的 UP 主，叫做小车车和小刘刘，呃，他们的视频主要讲的就是两个女孩子辞职去到四川的某个村子租了一个院子，也算是一个养成系的视频吧。他们开始租院子，然后再去买漆，给他们的门刷漆，就搞成那种特别女孩子色彩很明亮的那种装修风格。嗯、然后再去买花啊，去镇上面买木材，去给他们搭栅栏。除此之外，还有一些他们在村里面的日常，比如说做做饭、逗逗猫，吃完饭去乡间的小路上面遛个弯儿。然后邻居家的果树成熟了，给他们分一点。偶尔再去进城采购东西啊，或者是拍摄一些旅行的 vlog 之类的。总之就是非常非常惬意的乡村生活。嗯，然后很多这种类型的短视频都是这样。综艺的话，简单 Q 一下《向往的生活》，它是芒果 TV 的一个自制综艺。是几位明星在村子里面住，然后每期会有明星作为飞行嘉宾，也就是客人来到他们这儿。节目的模式就是客人点菜，主人给他们做。嗯嗯但是你的食材需要通过大家的劳动去获取，比如说爬到树上去摘椰子，开着拖拉机耕地、砍甘蔗啊，或者是插秧啊之类的。然后最吸引人的地方在于这个综艺的神仙摄像和神仙后期，他们把很多画面都拍得非常的漂亮，然后也有很多空镜拍得很美。然后里面一个常驻的嘉宾叫做张子枫，他也越来越好看，每次拍到他的画面都非常的浪漫，非常的岁月静好。然后，尤其是最新的一季，他们来到了海边，在海南的一个海边小村子，就整个画面真的有种面朝大海，春暖花开的感觉，所以说非常的强推，就是景色也能美出新高度，明星的颜值也都越来越高。
1: 对我感觉这类的话，它其实还是比较纯粹的乡村生活的反应、呃。虽然后期剪辑会有一些人工痕迹，但是他们还是最大程度的去保留乡村生活的一个还原。下一部分的话，我主要从韩剧的角度来，呃，具体的展开一些韩剧里的乡村图景。那首先呢就是乡村里的爱情，也就是韩剧乡村题材的偏爱情主题的一些剧。呃，对这部分感兴趣的同学可以继续听下去一来说，对于爱情比较麻木，或者说不想再听爱情剧的话，可以跳到下一阶段。那首先，我觉得韩剧里的乡村爱情给人的感觉就是打破和治愈吧。呃，乡村给大家的第一印象可能都是平静、呃不变，然后很宁静这样的一个状态。但是打破呢，它往往是由一个外乡人的回村，或者说是由一个都市人他从首尔或者说从都市返回村庄、返回家乡这样的。一个人的一个介入，人的一个打破，来引发整个故
0: 事的开始。对你这句话说的还挺好的，打破平静就代表着发生故事
1: 。这个打破的这个环节，可以在每部剧里面都发现这样的线索，就会发现哦，他们每一个乡村故事都是从一个人的回家开始说起。<笑>比如说，呃，二零一九年的《山茶花开时》，呃，这部剧的话，就是给人一个非常朴实温暖的这样的一个基调。它是发生在韩国的一个靠海的小城镇里面。女主东柏，她是一个比较年轻貌美，然后同时呢，她又是有很多标签的这样一个女主。她是未婚，然后独自带着孩子，嗯，相当于她是背负着这种传统世俗对于单亲妈妈这个身份的一个偏见，同时她。来到这个村庄之后，是在这个镇上开了一个居酒屋啊、呃，然后居酒屋它又不是一个一般的花店啊什么，它又是经常会成为镇里面每家每户的男人们喜欢去那里呃吃吃饭、喝喝酒、聊聊天这样的一个场所，所以说导致整个村镇里的女人对女主的意见就更大了，然后经常的对她就指指点点呀，然后背后就是闲言碎语去讨论她的一些事情，然后同时这个女主她还和这个剧中。的一个凶杀案有关，他是那个案件的一个唯一的证人，然后由此他又背负了很多旁人的一个揣测和目光。哎，他怎么会出现在那里？他怎么会出现在那个场所？一个单亲妈妈怎么还这么会惹事？就类似于这种的世俗的一些讨论吧。看到一个评价说，寡妇啊、未婚妈妈、漂亮的女人等等这些。带有标签的女性，好像她们明明什么都没有做，只是拼命努力的活下去，但总是会被恶意的伤害，或者是被旁人恶意的揣测。那这部剧的女主她就是一个这样的形象。相对之下，男主龙直呢，他又是一个非常阳光、正义、耿直的一个乡村民警，可以用“铁憨憨”去形容他的一个角色，就是在路上路见不平要。拔刀相助的这种非常冲在前面、非常直率的一个性格。那他在镇上呢，就是和他的母亲相依为命，他的母亲在镇上去开一家店，然后打他拉扯大的这样的家庭背景。那男主和女主之间的爱情故事，他的治愈主要是体现在男主龙直被女主柔弱下的坚强所吸引，但同时呢，龙直又给予了东柏非常大的一个鼓励，使得东柏他内心非常强烈的缺乏安全感。不自信这种的空缺，被龙直的耿直的直求的一些爱的表达所填满。然后在这样互相的一个感染下，呃，互相治愈，互相弥补内心的一些缺陷，最后就是一个非常温暖、治愈的爱情故事。有看到这样一句话，他说，女主东柏在遇见龙植之前，她小时候被母亲抛弃，成为孤儿，和初恋分手，又成成为了未婚妈妈，所有人都嫌弃她晦气。她是觉得，呃，几乎。没有受到过一点来自人生的馈赠和来自身边人的称赞，所以从不敢抬起头走路，总是看人眼色说话。但是是男主龙直看到了他的魅力，给了他无数的尊重和勇气，称赞他并鼓励他，然后全身心的去爱他。在这样的一个鼓励下，女主开始变得更加的爱笑，然后绽放了自己的光芒，也相信了自己是值得被爱的，更加勇于去反抗各种不公平的待遇，或者说别人的偏见来不受。欺负，所以在这部剧当中可以看到的是一个女主人公东柏的一个非常完整的一个成长过程吧。相对于男主来说，其实我感觉男主的存在可能是更服务于女主的成长的。有些人他可能会觉得，难道女主一定要靠男主的鼓励，一定要靠一个男人去爱她，她才能重新找回信心，才能感受到被爱吗？我觉得她这种女性的成长，一定是基于她本身的一个乐观、坚强和善良的。呃，他即使被同村人排挤，也在努力的过好自己的生活。然后在遇到一些生活的问题和磨难的时候，他不是说逃避，而是积极的去面对。只有自己付出了这样的努力，自己积极的去看待身边的人，他和身边的人的矛盾才能够得以化解，他心中的结也才能够解开。那我觉得男主喜欢上他，感受到他的魅力，也是基于他的这一种善良和乐观。所以说，如果没有他本身闪闪发光的努力的话，那也不会有男主对她一见钟情这么直接去喜欢她，也不会有后来她和身边人越来越多的和解，然后从和解当中获取到越来越多的能量。我会觉得这部剧也没有太过的去夸大男性在这个女性成长过程当中的决定性作用吧。然后它更多的还是体现一个女性的一个独立成长。这部剧它除了一个爱情的主线之外，呃，其实我觉得它作为一个乡村题材的韩剧，还能够引起更多人的。共鸣就在于，呃，他塑造的这个村子里的女性是非常饱满、非常呃让人印象深刻的。就是在他所塑造的这个海边小镇里面，女性都是非常的勤劳勇敢，然后甚至是有一点点彪悍啊。就是在每家每户掌握话语权的都是女性，这些女性为了各家的生意去奔走劳碌，但是相比之下，可能这些女人身边的男性都会相对无能一些，然后这些男性可能就是下班去喝喝酒。啊，聊聊天啊，甚至是有点隐藏在家庭的女性背后吧，甚至在这部剧的主人公，也就是呃女主，她就直接把家庭当中的男性角色给删去了。同时，男主很巧的也是一个单亲妈妈的这样的生活环境，就会觉得其实这部剧当中编剧的塑造可能还是更以女性为主导去塑造这个环境以及人设，然后单亲妈妈的这个身份的标签也在这部剧当中呃引发了一个。比较更普世性的一个共鸣吧。剧中女主有一句台词，她就和男主的母亲两个人都是贴着这个单亲妈妈的这个标签嘛。他们就说他们两个是拍档，是塞尔玛和路易斯。塞尔玛和路易斯是《陌路狂花》里的两个女主角的名字。其实他们就是代表着一群受到整个社会的偏见以及别人对他的不友善的环境下，依然在独自的去反抗，依然在独自的去艰难生存的这样的一批人。所以，我。相信这样的一个呃形象也帮助了这部剧，它一定程度上摆脱了乡村的这个局限性，让我们即使不是生活在乡村，也会被当中的女性形象所感动，也会被单亲妈妈她在社会下承担的压力，大家是都是能够感同身受的。所以说，在接触这样题材的乡村剧的时候，也会更加容易一些，然后情感带入啊，去引发观众的共情啊，也都会更加的直接一些。所以说我感觉这种思路可能对于乡村题材的剧。也会是一个比较好的一个切入口吧，这样的话就不会让人太有这种
0: 乡村的割裂感。听起来像是乡村爱情治愈大女主女性成长剧。<笑>对的对,对的，你之前还说过一部剧叫做《天气好的话我会去找你》，这部剧满足了你对于乡村画面的顶配级想象。对,对对，对，那这部剧的总基调是什么样子的？然后又讲了什么故事呢、嗯？
1: 就不同于前一部《盛夏花开》始，这一部的话，它的总基调可能会更偏呃文艺范儿一点。就他这部剧的文艺，呃，体现在各个方面吧。他相当于是我看韩剧看到现在，可能是文学性、文艺性比较强的一个代表的韩剧了。首先，他这部剧的人设就非常的文艺，呃，女主海媛她是一个大提琴的老师，一个受艺术从小熏陶的这样一个女生。然后男主他又是呃，经营着一家书店，就是从学生时代开始就是小说不。离手那种，上课
0: 不听课，在自己的位子上默默看小说。他们两个的人设一出来，我就觉得这部剧的基调就定下来了，<笑>就是两个文艺咖的
1: 爱情故事。<笑>对,对,对的，对的。因为男主不是运营了一家书店嘛，所以说男女主相遇的场景也非常文艺，就是在这个书店环境下，呃，男女主重新相遇，然后在这里积累一些日常的一些互动啊、情感啊、一些情感推进。其实书店就成为了一个他们非常重要的一个场景。然后第三个呢，就是诗歌在这部剧里面比重非常的大，可以算是一个全剧的一个线索吧。诗歌首先在男女主的感情线上是承担了一个。寄托男主对女主情感的这样的一个媒介、这样的载体，就比如说，男主他在看到女主回来之后，他就在自己的日记里面写下说：“冬天到来，唯一的好处，那就是阻挡我家窗口的树叶们掉光了，我可以看到对面你的窗户。圣诞到了，新年快到了，你会回这个村子待一段时间。”就我现在念可能会有点突然，但是配合着那部剧，它的那个冬日里的那个环境，然后又。配上那些非常宁静村庄的画面，然后男主缓缓地说出这一句句话，你就会觉得非常有诗意。<笑>然后另外一个，他的文艺性也体现在，就不仅仅这部剧，呃，男女主人公他是文青，你会发现他身边好多人都是文青。首先，女主的小姨她是一个。呃，畅销小说的作家，所以说他小姨也是一个经常看书，文艺世家吗？对，有点这个，有点这个意思哈，<笑>就经常看书看小说。<笑>然后他们生活的这个村镇镇上也有多家出版社。男主作为这个。书店的老板还在他的书店里面成立了这个冬日里的读书会。这个读书会上，就是每周会选取一个固定时间，征集村民来一起读书。呃，从九岁的小朋友到初恋期、呃青春期的高中生，然后再到普通的家庭妇女，再到镇上卖电器的一些中年老板，他们都会呃在固定时间大家相遇，一起集合到这个男主家的书店来一起。读书，嗯，无论外面的天气有多冷，但然后大家都会呃冒雪或裹着厚厚的衣服过来，然后围在火炉旁，配合着这个书店很温暖的黄光，然后火炉上又泛起热腾腾的热气，然后他们就在那边呃围坐在一起，翻自己手里的小说啊、诗集啊，然后每个人分享一段自己喜欢的篇章，去分享一段自己的诗，然后再聊聊自己的近况，就非常的文艺，好吗？然后。<笑>想起了总会被导师支配的恐惧。<笑><笑><笑>那个氛围下，每个人好像都沉浸在小说和诗集带来的这种温暖和惬意当中，你不会觉得僵硬或者很突兀，也不会说啊哪个村子里面还会有这么爱读书的人，<笑>甚至不会有这种逻辑上的质疑，你就已经被带过去了。也可能是因为对于乡村的一种憧憬的梦境，可能就是一间书店、一杯咖啡、一句晚安，就是这种很温暖的这个环境。所以说，当我看到这样一个很文青、很文艺的一个设定的时候，我已经被拉入到那个读书会当中，我好像已经成为他们的一员了一样，所以就会觉得，确实那部剧它对于文学性的阐释还都挺合情合理的。然后去年也有一部比较火的乡村韩剧，就是《海岸村恰恰恰》，它的总基调是比较欢快明媚吧，就看了大家都会心情变好的那一种。之前在二零二一年年末复盘那一期里面，我们也有展开讨论过，呃、哦，欢迎大家去考古。这里我们就简
0: 单略过了。既然在乡村里的爱情趴，那我就讲一下中国的乡村爱情故事吧。<笑><笑>对对对，就
1: 虽然它的画风比较那啥，但是不得不承认，它确实是一个呃乡村背景下爱情故事为主线的这样的影视剧，所以说我们也还是把
0: 它包括进来。嗯，我看过一篇采访的文章，标题就叫做《热腾腾的梗》。土活活的人，大家就能想象到这部剧的总基调，就是他既。有欢喜和幽默的气氛，同时又在描述一些接地气的生活。我有看到一个网友评价说，无论是剧情还是人物的性格，都是非常接地气的，把东北那边的农村生活以及发生在那里的夫妻之间爱情的故事描绘的非常的形象生动。赵本山老师也在研讨会上面说过，我们是 EPP 的土土活活从农村出来的人，我们演的是自己，然后从观众和粉丝的。的角度来看，也能窥探出这部剧的整体基调。有一位演员在采访的时候跟媒体说过，别的明星被偶遇都是在机场被鲜花和尖叫围绕，乡村爱情的演员被认出来的地方大多都是菜市场和澡堂。以前看《还珠格格》，看到别人的明星红了，就觉得哎呀，好厉害呀、啊！嗯，大家看到都在问他们要签名、照相、合照，结果轮到自己火了，我却是在澡堂子里面被发现的，就老尴尬了。<笑>就不管是从嗯、这些演员接受采访的对话呀，还是观众对他们的评价，以及这篇文章都能看出来，这个剧情的总基调是讲述的这样的一个发生在乡村的故事。对
1: 它虽然没有韩剧的乡村故事那么的浪漫唯美治愈吧，但是它确实还是刻画的挺现实生动的，所以也是为什么它这个 IP 能够坚持这么久，而且还能够有一群固定的。呃，粉丝、观众吧，国民 IP， 对对对对，<笑>感觉可能相对小众了一些些，但是还是比较成功的一个剧。<音乐><音乐>
0: Like、a a away 呃，这一部分讲的是乡村里的人，讲人的困境以及突破。如果说前一阶段的乡村题材在描述和刻画情感的话，那么最近的新剧就融入了更多现实的元素。阿华可以展开讲讲我的《解放日志》以及我们的《蓝调》，这种乡村年轻人的纠结和乡村中年人的困境。这两部也是最近在更新的剧。首先先讲一讲我的《解放
1: 日志》吧。我的《解放日志》是一个聚焦于乡村年轻人的一部剧。最近也是看到身边很多人在讨论，热度我觉得还是挺高的。<笑>这部剧挺有日剧那种丧丧的，然后加上一些密集扎。心。新京剧这样的一个风格，它首先就是非常直接的丢出了一些乡村年轻人他们生活中面对的困境，比如说，呃，每天他们需要从呃乡村赶到都市，赶到城市去工作，往返可能要在出行路上花费三个多小时，所以每天下班之后，同事说要聚餐啊，或者说去哪里玩啊，他们可能都说啊、哦，因为我家住的比较远，我可能就要回家，我没有办法参加。然后也是因为这种客观因素导致。他们就和同事啊，呃，或者说和同龄朋友之间的关系就逐渐的疏离，呃，然后又比如说在恋爱场景下，里面的一个男生他就需要乘地铁跨越。几乎整个城市，或者是大半个城市去送他的女朋友回家之后，自己再回家，这样就会需要在路上花费很久的时间。然后或者他每次在和女朋友约地点的时候，他都会选择在折中的地方去约会，这样避免他走得更远嘛。所以说又被他的女朋友嫌弃。同时，这部剧还抛出了一些非常人生哲学、非常扎心的一些问题，就比如说人生是否有选择权？这里他们这些乡村青年，他们就说：呃，我们在乡。下其实，呃，选择朋友可能都不是自己选的，只是大家年龄差不多，就都是朋友了。面对这种种的困境，所以一开始我们在看这部剧的时候，会感觉很压抑、很窒息，因为这些困境其实也不仅仅。在乡村青年身上吧，像比如说对于职场的无力，对于人生的选择，其实每个同龄的呃年轻人都会有这种的呃挣扎和纠结的地方。这部剧也是韩剧第一次聚焦到这群小镇青年吧，而且还是用这样一个非常清醒、非常现实，甚至是有点残酷的视角去描绘他们的真实生活。所以说，呃，给我一开始的冲击力还是挺大的。一方面是真实度的冲击，另一方面是他抛出的一。些。些困境确实还是挺有冲击力的。那说完冲击，呃，另一方面呢，就是突破。他这个解放日志并没有说他在困境当中无法自拔，他爽就爽在，呃，女主在这样的困境下，他还能够有所突破。女主她提出去建立呃解放同好会，自己主动的去改变和同事的相处方式，同时和剧中的这个剧先生建立一起一个爱与被爱的关系，从这段关系当中去学习，去练习怎么。怎么去爱别人，同时感受到自己被爱、被尊敬的这种嗯充实、填满的感觉吧。虽然生活中的困境并没有减少，但是他还是不忘记去提醒自己啊、呃，你今天会有好事发生。我感觉在困境中还是积极的去突破的这种能量，也是支撑我一直看到现在，会觉得这部剧越看越有意思。除了女主之外，其他的人物也都非常的写实，他们身上都会多多少少有一些偏执和不足。但是他们的不完美又是那么的真实，他们又没从来没有放弃过努力，每天都在认真的反思，去不停的追问自己想要什么样的生活，我现在的生活问题出在哪里，我我有什么可以去进步或者说是改变的地方？嗯，这些解放的一些启示，我感觉对于现在的我们，对于观众来说，也还是能够传递到一些能量吧。可能这个解放日志，也可以说是我们的解封日志，即使现在没有办法出门，没有办法改变一些现实规。规则的禁锢，但是我们还是可以从思想上去冲破看似捆绑着我们的一些墙和束缚，然后一起去解放。我还有的同学就是看了这部剧之后，就说我要不我们也建立一个解放同好会，然后去做一些可以从现实的压力和焦虑当中解放出来的事情，然后找到自己比较舒服的节奏。整个剧到现在还是挺受启发的，所以说也很推荐给大家一起去看。相比之下，我们的蓝调呢，它可能更加覆盖到乡村的中
0: 年人吧。呃，之前在对稿的时候，我还在我们还在讨论说，怎么样，嗯、呃，用什么样的方式去来描述这部剧给大家。然后后来我就想了一下，告诉阿华说，你要不就直接讲一下剧情就可以，只要平铺直叙的讲就行了，因为。中年人的痛苦真的很有力量，不需要你去用华丽的词藻，也不需要用独特的展开方式，你只需要铺开陈述就足够直击你的内心。<笑>这个直接内心就一下子把我下在了第三
1: 集，就没有不再敢继续看下去。就我可以平铺直叙来讲一下这个中年人的危机。我看到这一个单元的故事是汉修和他的初恋恩喜之间的故事。汉修他就是一个四五十岁的一个中年男人嘛，然后。然后他重新回到了济州岛，也就是他的故乡，呃，去担任当地银行的支行长。他虽然看似表面很风光，但他其实回乡是为了借钱去筹钱给他的女儿继续在美国学高尔夫。然后他回乡之后，发现自己学生时代的初恋恩喜已经靠做水产生意发家了。他就产生了这种念头，说要不要问恩喜借钱？然后他就去邀请恩喜一起去他们学生时代一起玩的地方去故地重游。吧，就是相当于是呃怀念以前的一些情愫。然后当他们一起走到学生时代一起玩过的那个海边的时候，汉修他就一下子冲到了海里，呃，他躺在那个海面上，对着空中大喊说：“恩喜，你借点钱给我吧。”当时恩喜在岸上并没有听到汉修喊的这句话。画面当中，海浪的呼啸的声音包裹住了汉修的这个呐喊，然后汉修的独自在海上的这个呐喊，我感觉就既像是一种。压力的发泄又像是一种求救，但是这个求救声又没有人听到，呃，这种非常无奈的这个中年人的困境，也就是刚刚洛仔说到的，大家通过脑补就可以直接直击心灵。我也是，故事发展到这里我就有点看不下去了，因为这个男主他迫于现实的无奈，他开始伪装做一些戏去。呃，甚至有点背叛自己的家庭，所以说我就没有继续看下去。所以即使我的朋友后来告诉我说，啊，这个害羞也没有问他的初恋借钱，也没有呃破坏恩喜的这个青春回忆，呃，但是还是压得我喘不过气来。可能相比《解放日志里》里年轻人的困窘，就是中年人的困窘更加让人感到绝望。嗯，<笑>所以大家在打开这部剧的时候，可能要。更加慎重一点，<笑>就是内心要更加强大一点
0: 。本来说好是安利，结果变成了劝退。
1: <笑>大家选择适合的种草就行。那不同于之前的我的解放日志，呃，我们的蓝调它是一部群像剧，是没有一个固定的男女主的，就是以三级为一个单位去讲述那些济州岛岛民的生活，他们的情感。这也是为什么有的人说我们的蓝调有点像那个恋爱至上，就是因为它是多线去。发展，然后也是在这样的一个拍摄手法下，呃，感觉以前乡村韩剧里面那些村民都从背景变成了一个主角吧。就以前可能他们只是围绕在男女主之间的一些村民群像，但现在在我们的《蓝调》这部剧里面，他们变成了主角。通过相对来说比较散的一些线，去把这些普通的村民的故事都串联起来，去勾画成了一个整个岛上的村民群像，感觉也是一种比较有意。的尝试吧，所以说可以发现，韩剧它即使已经把基础的爱情主题的乡村韩剧已经拍得这么的吸引人，这么的有热度了，它还是在不停地去挖掘，从题材上去挖掘更深的一些现实困境的探讨，从拍摄的思路上去探讨，有没有可能从单线变成多线。就会觉得，仅仅把它限定在乡村题材下，它也还是能够发展出这样非常多样化的一个呈现，挺值得中国的乡村题材去参考、去学习的吧。
0: 那我讲一下中国的乡村题材剧里面的人吧。国产剧里面乡村总体都是偏奋斗向，甚至有点偏完成政治任务的感觉。我讲一下《一点就到家》以及《幸福进万家》这两部剧吧。一点就到家是现代背景的乡村故事以及乡村里面的人，然后这部剧讲的是三个年轻人通过电商啊、网络直播来卖家乡的特产，通过新的手段把东西送出去，这也算是一个比较有中国特色的乡村奋斗题材。它更偏向于是当代版、乡村版的中国合伙人。过去的中国合伙人讲的是美国梦。它的主题是往外走、往上走到城市里去，到华尔街上市。现在的一点就到家，它的成功指的是中国梦、乡村梦。他需要走到家乡扎根农村，把人带回来，把东西卖出去。所以说他的时代背景跟两部剧的区别还挺明显的。其中里面彭昱畅的角色在离开他的家乡去北漂的时候，他爸爸在离别前嘱咐他说：“混好了就别回来了。”嗯是家长一个挺真实的一个嘱托吧。但是彭昱畅这个角色他后来还是选择回到了家里，然后带领整个村子的人混得好吧。可能这其实就是两代人对于成功的不同理解和不同选择。嗯，然后有一个不恰当的比喻，不知道大家能不能 get 到。我中学的时候经常听到学校里面有句话叫做“今天我以某某学校为荣，明天学校以我为荣”。他这句话其实在强调，希望你未来会变得更好，学校都以你为傲的那种程度。但是我刚去我们高中的时候，发现我们学校的宣传语上面写了一句：“今天某某高中以我为荣，明天我以某某高中为荣。”我开始还以为学校的这个顺序反了，后来同学告诉我说：“你觉得他作为一个学校的标语，怎么可能会把这个搞反呢？”后来想了想，我觉得可能是我格局小了吧。高中学校的标语可能意在强调我们整个学校的未来发展的。都很好，是让我以母校为荣的那种程度。所以说我看到彭昱畅的爸爸跟他的嘱托，以及他自己最后选择的时候，就有种莫名的，呃，就刚刚的那个学校标语的感觉。就是虽然讲的是人的故事，但他更多的是把希望放在整一个大的集体的背景下，而不是强调你个人的优秀和突出。嗯嗯
1: 嗯，能够理
0: 解。但是
1: 我们这一代好像还是说。明天学校以你为荣，类似的这种，我也是第一次才知道。说现在的就是已经分向已经
0: 改了什么，是吧？大家已经学校已经不寄希望于学生改变学校的命运，学校说我还是靠自己，不寄希望于学生。<笑>他可能是希望有更多更多优秀的学生，然后大家构成一个发展很好的学校吧。哦、就
1: 是校友够牛逼，就是我以某母校为荣，嗯、这种感觉对对是吧？
0: 哦，刚刚的一点就到。家是一个乡村题材的电影，还有一个类似的是，嗯，乡村题材的电视剧叫做《幸福进万家》。这部剧虽然还没有播，但应该目测还不错，你可以听一下它的阵容。是正午阳光出品的一部剧，然后它的导演是郑晓龙导演，也就是《甄嬛传》的导演。我觉得这个阵容应该还是挺值得期待的。对，是大大的写着靠谱。<笑>嗯，从目前的预告片来看，他讲的是赵丽颖主演的角色叫做幸福，然后他在一个村庄叫做万家庄，也就是“幸福进万家”的这个名字的由来吧，可能。然后他这个角色在城市生活中遇到了一些问题，就决定回到他们家的村庄去办民宿，嗯、然后起起落落。的过程中得到了大家的尊重和认可，他呢也作为万家庄的一个新的带头人和一些利益集团去勇敢抗争的一个故事。然后他饰演的呢是一个性格勤劳、勇敢、正直、坚韧的新时代年轻女性。虽然不知道故事走向是怎么样的，但是从预告片来看，应该也是跟过往的题材差不多吧。就是乡村的一个励志奋斗的故事，然后一个优秀的人在一个大的背景下面。对对对，然后我看了那个预告片之后，感觉也是呃挺期待的。一方面是他的这个
1: 阵容就是非常的靠谱，另一方面感觉那个画面，<笑>感觉大家演技都还挺朴实的，没有很浮夸的部分。然后我看完之后，我就说。我只希望编剧不要让男女主产生爱情线，不要说两个人创业干着干着哎，又两个人在一起了，怎么怎么又去纠结爱情 ？No， 打咩就大家好好的干事业吧。<笑>就是让让女主能够在这个剧当中体现一个比较完整的，然后不那么浮夸，不那么像开挂的那种真实的成长。我觉得能把这个女性成长讲清楚，然后顺带着她还能带着呃身边的人或者说村里的人一起致富。富也好，发家也好，都 OK， <笑>就是先把这部分讲完就可以，就千万不要加什么感情线，求求了。<笑>在乡村题材的国剧里面，感觉不得不提的应该是《山海情》吧，就是《山海情》的成功还是挺能够印证国产的乡村剧，挺有借鉴意义的。<笑>对对对对对，就尤其是在《山海情》当中，大家可以发现它不仅仅有。呃，创业成功或者说是扶贫成功的这样的一个比较呃正向、比较政治任务类型的主线，其实大家还可以看到有爱情线的成功，比如说德宝和麦苗，或者说是德福和水花的这个感情线，其实大家都是非常动容的。所以说，我会觉得在这样的一个乡村背景下，这两条爱情线的成功，其实是为我们再去探索更多的呃乡村题材的国产剧的一些爱情主题，是提供了一种。可能性吧，我会觉得呃还是挺有信心的，因为在这部剧里面，他的爱情塑造是非常成功的，然后也包括呃，我们在讨论的时候，洛仔说到，其实这部剧里面的几个女性也都成长的非常有代表性，水花、呃麦苗，还有他们家呃一个妹妹德宝德福的妹妹，就是。这三个女性，她们在不同的生活阶段下，也都能有自己不同的一个成长和进步，然后从而成为了一个在她们所处的境况下，一个非常独立优秀的一个女性，就是会觉得，哎，大女主剧也成了，<笑><笑>就会觉得。所以我就非常服《山海情》，就我作为一个不太喜欢看国产乡村题材的人来说，但是《山海情》看的我是非常的动容，非常的入戏。《山海情》结束的时候，就给我一种呃，当初看《一九八八》结束的时候那种感觉，就会觉得不想和那个村子里的人告别。<笑>不想和双门洞的大家告别。<笑>对对对对，所以就是觉得《山海情》还是提供了一个比较好的思路吧，就是这个比较硬的剧怎么拍，或者说是呃乡村剧怎么把它拍的更加呃柔一些，情感线更加的、嗯、说服力强一些，感觉还是提供了一些可以借鉴的模板。这期我们围绕着乡村题材的电视剧。然后主要是从呃韩剧和国产剧两个角度去进行一个对比。然后韩剧这块主要是列了一些相对来说比较成功的乡村爱情剧，或者说乡村比较写实的、关注于现实现状的一些剧。然后我会觉得乡村题材的韩剧的这条发展脉络，对于我们国家自己的呃乡村题材的国剧还是有一定的启发和可借鉴意义的吧。就首先我们两个国家都是在这个东亚文化下，它的这个。文化相似性还是挺高的，而且中国目前的这个影视剧，它的发展其实可以说就是在参考韩剧的那个发展进程吧，就包括从我们以前翻拍一些韩剧的 IP， 或者说是和韩剧影视公司的一些合作，这些其实都是可以看出我们的影视行业是有想要借鉴韩剧的这条发展路线。然后我们在讨论当中，其实也是可以看到我剧在探索这个乡村题材当中一些呃比较有潜力的点。如果大家对我们提到的剧有什么看法，也欢迎在评论区和我们互动，或者对于乡村题材剧有什么自己的写。好，推荐也都可以在评论区留言给我们。那我们这期就聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜！如果大家喜欢这期节目的话，请务必要给我们点喜欢、点爱心哦，因为这对我们非常非常的重要。谢谢大家。
0: 欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何
1: 建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 s 幺二六点 com”。也可以在生豆子里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。爱的习惯了，生活是城门。